0: Café, des nénés et des tas de bonnes choses. Bienvenue à tous sur Café et Néné. Bonjour, bonsoir à toi qui écoute ce podcast. Aujourd'hui, on est réunis pour parler du fait d'avoir des gros nénés, de savoir ce que ça fait d'en avoir, les côtés cool et aussi les côtés sombres. Donc moi, j'avais particulièrement envie d'aborder ce sujet car quand on pense nénés, franchement, les images qui nous viennent en premier dans la tête, c'est des gros seins, une taille hyper fine, mais en tout cas, qu'ils soient gros, ronds, en tout cas, ils sont bien saillants et on les voit plus que tout. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Anne-Sophie, une jeune femme qui sait en effet ce que savoir des gros nénés. Donc bonjour Anne-Sophie et bienvenue dans le Café Néné. Bonjour et oui, merci <rire> Donc, je vais commencer euh, cette petite interview par te poser une question, euh, pas piège, mais presque. Mm -hmm. À ton avis, pourquoi je t'ai conviée à cette émission Alors, à tout hasard, pour parler de nénés. Ouais <rire> <rire> Pas trop compliqué, celle-là. Ça va. Non, mais est-ce que tu sais plus euh, précisément pourquoi tu es choisi toi et pas quelqu'un d'autre pour parler des gros nénés Oui, pour euh, parler de réduction mammaire. Exactement. Mm -mm. Et oui, bingo <rire> Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots mais de façon un peu moins conventionnelle et si t'as pas forcément envie de te présenter je me propose de le faire. Je veux bien que tu me présentes. <rire> la solution de facilité Exactement <rire> euh, Du coup Anne-Sophie, qui est Anne-Sophie Qui est cette chère Anne-Sophie Anne-Sophie c'est une personne que moi je connais personnellement mais c'est aussi une jeune femme qui en ce moment est un peu sur les devants de la scène, soyons clairs. Donc, euh, vous voyez moi par exemple je vais parler un peu plus de moi, j'ai fait un, un parcours elle et théâtre et en Ensuite, je me suis éloignée du théâtre. et eh bien, Anne-Sophie, c'est un peu euh, mon jumeau opposé. C'est-à-dire qu'elle <rire> était d'abord éloignée du théâtre. Puis, dernièrement, elle s'en est rapprochée assez, assez proche. Et on peut même dire que tu as joué dans le dernier clip. J'ai oublié, vu que je n'écoute pas sa musique. Mais De tu peux nous le dire. Luigi. Euh, la chanson s'appelle System. Et franchement, le clip est très, très beau. Moi, je l'ai plus regardé pour les images oui, que Luigi. la musique. Mais le clip est vraiment super beau. Euh, du coup, à part ça, qu'aime Anne-Sophie dans la vie <rire> Qu'est-elle Et eh bien, pour tout vous dire c'est une très belle femme par enfin, rapport à part ça euh... oh. <rire> non qu'est-ce qu'elle aime euh, je peux dire que t'es assez passionnée euh, de tout ce qui va être Corée et notamment aussi un peu le Japon exactement que euh, aller manger un Coréen avec toi c'est comme euh, <rire> traîner sur un abribus et boire une canette d'oasis c'est un basique pas pour l'oasis mais pour le sentiment de traîner de faire un truc cool euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre quand on était petite étais baka yellow exactement et j'étais euh, Bacaping pink ou Baka Blue bah du coup c'était pas moi Blue j'étais Pink mais je sais j'ai raté ma vocation j'aurais dû être euh... donc pour ceux, euh, tu peux expliquer ce que c'est Baka Pink et Baka Yellow euh... alors quand on était au collège
1: on était fan d'un de... manga qui s'appelle Negima exactement et il euh, y avait des persos en fait qui... qui avaient fait un petit groupe je me souviens même plus ouais, pourquoi c'était 5 il me semble ouais elles étaient 5 donc cinq filles et euh, elles s'appelaient toutes euh, les Baka une couleur plus une couleur sachant que Baka en plus de ça ça veut dire euh, idiot, idiote quoi et, ouais euh
0: c'est pas c'est à la fois quelque chose de d'attendrissant enfin c'est un peu euh, comme euh, dire te bais à quelqu'un mais de manière un peu gentille mm. euh, ça veut dire quand même t'es con quoi ouais. donc euh, <rire> voilà mais du coup euh, ce qui est rigolo c'est que on a gardé ce surnom assez longtemps et moi à savoir que quand je vois ce mot je pense principalement à, à ouais à Negima et tout genre à, à l'époque quoi genre euh, mm -hmm. quand on était hyper euh, kawaii et tout même si bah moi personnellement j'ai encore plus emprunté ce chemin Putain. plus tard. Pareil, moi aussi je suis à, re à retardement, mais euh, plus dans le choix vestimentaire, Toi, je parlais du théâtre. Mmh, mmh. Enfin, bref. Du coup, euh, maintenant que je t'ai un peu introduit de manière euh, pas hyper ouf, parce que on ne sait ni ton âge, ni d'autres <rire> mais bon, pour vous divulguer quelques informations, euh, Anne-Sophie est originaire de la banlieue parisienne, et elle est active sur toute la zone pour les personnes qui iront chercher cachet. Non, je rigole. Mais sérieusement. Euh, est-ce que tu peux... Euh, tu veux bien dire ma joue Oui, oui, oui. J'ai pas... 25 ans. Wow. <rire> et du coup, voilà, banlieue parisienne, et en plus de ça, des signes distinctifs, ben, hormis que avant, j'avais une poitrine. Sinon, pour vous la décrire physiquement, c'est parti. Oeil de biche, <rire> grand sourire. Et actuellement, franchement, on peut dire un truc, c'est que moi, je suis fan de tes cheveux, tu le sais. En ce moment, tu t'es mise aux wigs. Exactement, j'ai et... commencé les wigs. Et ça, ça, c'est cool. Moi, j'ai longuement hésité, avant de me faire les cheveux bleus, à mm. plutôt porter une wig histoire de préserver les cheveux que euh,
1: passer à l'acte. Ah pour le coup, j'ai fait la totale parce que là, sous ma wig, là, j'ai plus de cheveux quoi. Ouais, t'as
0: quasiment tout rasé. Exactement. aussi si t'as quand même, t'es pas à blanc. Non, je suis pas à blanc, mais ouais. euh, j'ai un centimètre et demi. Oui, c'est pas énorme quoi. Ouais. D'ailleurs, tu l'as fait comment Est-ce que tu l'as fait au sabot ou Tu l'as fait. Euh... Euh, je suis partie euh, chez un barber shop à ah ouais Châtelet. Ouais. C'est vrai Ouais, ouais, ouais. Ah, je me serais pas. J'avais pas pensé à cette solution là.
1: En fait, de base, je me coupe les cheveux toute seule, mais là, c'est plus que se couper les cheveux en fait oui bah c'est quand même faire une vraie coupe en ouais. soi et, et pas faire n'importe quoi non plus j'ai rasé une fois mon petit frère avec un rasoir je peux te dire que
0: un vrai rasoir un vrai un rasoir, rasoir bah... genre big là ouais ou... ouais
1: je peux te dire qu'il m'en a voulu
0: le courage à toute épreuve trois semaines
1: un truc comme ça mais c'était il y a longtemps
0: ok et du coup est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu ton rapport à tes nénés du moins de ton enfance à maintenant donc ta vie d'un adulte ton évolution c'est-à-dire ton adolescence entre, quand tu as grandi. Ouais, alors, euh, quand j'étais enfant,
1: ça allait parce que oui. ma, ma poitrine s'est développée euh, à un âge normal, on va dire. Vers mm. euh... ben, quel âge à peu près Je me souviens, je devais être en cinquième ouais. quand ça a commencé pas, à pousser. À, à 12
0: pousser. ans à peu près. Ouais. Ça doit être ça. As abusé, genre euh, 13 ans vers la troisième. Non, non c'est pas ça, c'est 15 <rire> T'as 15 ans 15... à la troisième, pardon, ouais, exactement. Ouais. Donc,
1: euh, ouais, vers 12 ans, donc ça allait. Euh, à ce moment-là encore, ça allait. Et puis, à partir de la quatrième, je pense, quatrième, troisième, ils ont commencé à à prendre un peu plus d'ampleur et au lycée c'était euh, la débandade donc... Euh, quand tu dis débandade tu penses à quoi euh, Je pense à se construire notamment quand on est ado mm -hmm. en ayant... Euh, c'est pas quelque chose de mal mais en ayant un, un attrait physique qui se remarque très vite. Ouais. Je, je pense que c'est pas forcément super pour euh, l'estime de soi etc. quand on grandit donc... peut-être
0: tu penses que ça t'a desservi you. Ça m'a desservi mais je le montrais pas forcément j pense que... Tu le cachais du moins que ça t'allait ça pas plus que ça d'avoir une poitrine peut-être plus, plus grosse que, que la moyenne.
1: Exactement, c'est dernièrement en plus de ça que j'ai refait ce travail sur moi-même. Ah oui ouais, Et voilà.
0: <rire> et voilà, voilà. Okay. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, genre quand t'étais petite, donc quand t'avais pas de poitrine, tu t'étais déjà imaginé, genre quel genre euh, de poitrine t'aimerais avoir ça on se dit tous, ah moi plus tard, je veux avoir euh, les cheveux longs avec, ouais. tu vois Bah, par
1: rapport à la poitrine, non, pas du tout. Mais comme je voyais ma... enfin la poitrine de ma mère je me disais ah ouais ce serait cool si j'avais à peu près la même ouais. donc euh...
0: donc t'avais quand même cette rêve de ouais celle de ma mère ça enfin, ouais. ça me correspond ça m'irait bien ça m'irait bien voilà entre ma mère et moi voilà entre... <rire> ok c'est un une échelle et du coup hormis ta mère t'as as déjà eu une autre référence peut-être plus du domaine public euh, une star enfin une star j'aime pas trop ce mot là mais bon euh, que ce soit un artiste ou plutôt un, un acteur euh... hum, bah quand j'étais plus jeune non Bizarrement, t'avais pas forcément un modèle en tête. Euh... Un
1: modèle, en tout cas une personnalité publique, non. Euh, après, j'avais ma, ma cousine ouais. euh, de 50 plus que moi, en fait, qui était. Enfin, euh, non, c'est pas un problème, mais qui, qui avait aussi une, une forte poitrine, d'hypertrophie, ma mère, de, mm -hmm. comme ça que ça oui, exactement. Et du coup, euh, en grandissant, comme je la voyais souvent, mm. quand je me mettais à côté d'elle, je me considérais comme normale. Avoir, fin, ça me, ah ouais. Euh, ouais Parce que sa poitrine était vraiment énorme. Vraiment
0: énorme ah ouais et vraiment. Pour que moi je me sente normale à côté d'elle on parle de quand ta poitrine t'es déjà développée ouais, 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 ouais. donc c'est vraiment qu'il y a une différence entre les deux c'est ça wow. ouais. est-ce que tu peux me raconter un peu quand est-ce que tu t'es dit là bah, j'ai des gros nénés et c'est pas forcément pour moi quoi je me souviens quand j'étais au lycée en seconde ou en première mm
1: -hmm. j'avais énormément mal au dos mais, tout le temps sérieux ouais tout le temps je me, je me tenais tout le temps mal toujours euh, les épaules tombantes en fait parce que c'est quand tu grave. marchais ou même quand, quand t'étais assise ou... quand J'étais assise, quand je marchais, euh, en... dès, dès que je me relâchais en fait. Enfin, ouais. je, je faisais atten... Des fois je faisais attention quand même de, de me redresser, de me mettre droite. Mais Genre euh... t'as un
0: petit reminder qui te dit ce serait bien que tu te tiennes droite. Du coup tu, ouais. tu du te coup, remets en bonne position. Ouais. Mais quelques minutes après, au final, tu lâches assez facilement le maintien. C'est ça, la
1: plupart du temps en fait, j'étais tout le temps avachie. Me... J'avais énormément mal au dos. Franchement, ouais. rien qu'y repenser, ça me. Ouais, ça te traumatise un petit peu. Ah, ouais, 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 parce que c'est pas, pas juste le mal de dos de tu te tiens mal en fait c'était la poitrine vraiment qui euh... mais t'avais mal ou en qui... bas du dos
0: en haut du dos au milieu en bas euh... partout, ah, partout ah mais oui ok non mais ah parce ouais. que parfois c'est t'as les symptômes vraiment focalisés à un seul oui, endroit oui en sur... à un seul endroit bah pour le coup
1: c'était vraiment euh, milieu bas ouais non c'était tout le dos okay. <rire> c'était le dos entier ouais.
0: est-ce que t'avais mal devant genre le... mmh, en l'occurrence tu de...
1: parles de ta poitrine mmh... Non, pas plus que ça. Non. Pas plus que ça, sauf quand je faisais du sport ou là c'était autre chose parce que.
0: Oui, d'ailleurs si on peut parler un peu. De ouais. Ça. <rire> parce que moi j'ai pas euh, une poitrine très développée, je suis ce qu'on appelle dans la moyenne. Mm -hmm. Je suis un 85C, donc euh, c'est totalement vu que j'ai maté beaucoup d'articles pour ouais. savoir plein de choses parce qu'après il y a un petit jeu qui arrive. Mm -hmm. Et ben c'est pile poil dans la moyenne en France le bonnet moyen et du C. Je le savais pas. Bah, je pensais pas non plus, mais donc euh, voilà. À savoir que. Père, donc pour euh, toutes les personnes qui ne possèdent pas forcément de sang faire du sport sans maintien correct de sa poitrine est égal à l'enfer torture je pense que ça je pense que rien n'est similaire mais courir les parties euh, à l'air pour euh, les personnes possédant un pénis doit s'avérer aussi très compliqué et un peu de l'ordre de l'handicap et donc franchement je pense qu'on est plusieurs à même avoir eu des brassières de sport promettant enfin euh, pas qu'elles promettent, c'est que tu vas les trouver dans des boutiques et elles sont en rayon sport tu les mets entre nous, elles ne tiennent rien. Tu cours, tu sautes, c'est pas que c'est pas beau, c'est que ça fait mal, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça fait extrêmement mal. Et oui, ça tire en fait sur tout ce qui est tissu du devant. Et euh, comment dire, c'est comme si t'avais envie, toi, d'accéder à certains mouvements. hors ton corps, il te met un peu des petites gifles là, comme ça, ah, en te ça. disant non, je vais te ralentir et en plus, tu vas avoir mal.
1: C'est ça, c'est exactement ça. Surtout que quand, notamment au lycée, quand ma poitrine était bien, bien développée, à son maximum, on va dire, mm -hmm. je trouvais pas de. Brassière de soutien à ma taille. Ouais. Donc euh, je peux te dire que le sport, c'était, j'avais toute une technique. Dis-nous tout, c'est quoi technique ta technique Pour, euh, pour tenir un, un, un maximum ma poitrine, ouais. en fait, j'avais un soutien-gorge. Je suis sûre, t'en mettais un deuxième. J'en mettais un deuxième et je mettais <rire> une brassière qui était bah, de toute manière beaucoup trop petite pour pour, pour ma poitrine. Ouais. Pour que en fait, ça plaque. Ouais, plaque, plaque, plaque. Donc, ça plaque et que ça évite de trop bouger, même <rire> si ça bougeait quand même <rire> dans oui, tous les entre cas. Nous. Ça a bougé quand même et euh, voilà parce que en plus de ça quand j'étais euh, bah quand j'étais au collège lycée je faisais beaucoup de sport
0: mmh. tennis de table encore ça va enfin tous où là où nous demandait de courir etc bah, ça c'était pas cool
1: c'était pas cool du tout
0: du coup est-ce que tu peux nous dire ta taille que tu as fait la plus haute euh, alors
1: problème aussi <rire> <rire> c'est que jusqu'à récemment je savais pas ma taille parce que je me suis rendu compte après que tous les soutiens gorge que je mettais étaient mmh. trop petits je vais en Comme parler moi. aussi ouais plus tard plus et ça. du coup je pense bon après des calculs mmh. très oui. <rire> euh, que je faisais du sang, euh, du sangier. Du sangier
0: bah, je, je... Bah, je vais t'expliquer euh... combien ils m'ont enlevé après par sein. Ok ouais, ça et ça, ça tu... m'intéresse ouais. aussi. Tu vas
1: comprendre. Euh...
0: Donc pour le sport, ta solution c'était une première brassière, plutôt normale puis une petite qui venait plaquer le tout comme il faut. <rire> C'est ça. Ok, et ensuite ça allait ou tu subissais quand même Ah non non mais non ça allait pas parce que <rire> okay, super. Je, me... je
1: me souviens encore de, de c'était pas des réflexions mais d'un de mes profs de sport qui me disait euh, Anne-Sophie tu, tu devrais euh, que j'ai j'ai une femme aussi qui, euh, mm -hmm. qui a une, une forte poitrine tu devrais aller dans des, des magasins spécialisés pour t'acheter des brassières qui te maintiennent vraiment parce qu'en fait quand je courais ou quand je bah oui quand je courais je tenais aussi la poitrine c'est le réflexe ouais parce que de toute manière ça, tout ce que je, je
0: faisais ne fonctionnait pas oui, ça me donnait l'illusion que mais, ouais. donc tu te sentais quand même obligée de le faire au final c'est ça ok <rire> euh, j'ai une question qu'il y a un peu plus de l'ordre du. En fait, on continue dans le désagréable, hein, allons-y franchement. <rire> Est-ce que tu as déjà eu l'impression qu'il y a des personnes s'intéressaient à ta poitrine, mais pas comme elles auraient dû C'est-à-dire, des personnes qui te regardent un peu de travers, des regards insistants, que ce soit aussi bien des hommes que des femmes, ou même des enfants ou parfois, je ah, suppose. Ouais, clairement, ouais. clairement. Et surtout, surtout les hommes. Ok, donc surtout les
1: hommes. Surtout les hommes, et forcément, c'est pas bienveillant. Ouais. Parce euh, que quand t'as 13-14 ans et que t'as un homme de 30 ans, 35 ans qui te fixe comme ça et que c'est pas il te fixe dans les yeux et il fixe ta poitrine c'est wow. assez dérangeant et pas normal
0: aussi je trouve non mais oui ça doit être même terrifiant non ah. à 13-14 ans un homme de 30 ans euh, de la trentaine parce qu'on n'est pas trop ouais. il te fixe le décolleté je pense que tu te dis qu'est ce qui se passe c'est ça et puis après tu t'habitues ce qui n'est pas bien ce qui n'est pas normal non plus et
1: ce qui n'est pas normal mais c'est aussi euh, un moyen de se protéger je pense de s'habituer même si euh, oui. on devrait pas je pense
0: qu'en fait tu passes malheureusement par là par... Parce que le fait que ça arrive une fois, deux fois, que ce soit au final une récurrence. Mm -hmm. fin... Surtout que je pense, de manière générale,
1: ça arrive à beaucoup de femmes. Pas forcément euh, celles qui ont des, des grandes poitrines. Mais euh, là, c'était mm -hmm. incroyablement euh, dérangeant. dérangeant. Très, très. Et après, j'avais des petites remarques aussi de, de personnes, je, je dirais pas offensantes, pas du tout, mais qui me rappelaient en fait que j'avais une grosse ouais. poitrine tout le temps. Voilà. C'est le boomerang, c'est clac. C'est ça.
0: Et du eh, coup, au fait,
1: tu sais que t'as des gros seins. C'est ça. Et eh, au fait, euh, je pense que ton mari serait super content plus tard enfin ah, ton futur mari parce que t'as des gros de réflexion
0: elle ah, mais... la noie c'est violent quand même
1: terrible ah ouais ouais, ouais. ouais. donc sur le coup t'es en mode <rire> mais en fait non ouais. c'est pas mon but en fait c'est pas d'avoir des gros seins pour que mon mari mon futur mari euh, soit Comme ton dans la vie clairement ouais. pas
0: clairement pas <rire> mais du coup est-ce que les... t'as est déjà eu des re-verbaux euh, mm -hmm. c'est-à-dire des vraiment des remarques qu'on t'a fait mais genre de la part de femmes aussi genre j'ai réfléchi d'ailleurs les personnes de notre entourage se sentent presque plus libres que des personnes qu'on aurait tendance à croiser tu vois mmh. peut-être que tu as jamais eu ce genre de bah
1: ma mère me plaignait ouais, bon, ça, ça, ça pour le coup euh... de... oui mais enfin pour le coup elle était euh... elle était désolée entre guillemets que ça m'arrive parce que comme je t'ai dit j'avais mmh. mal au dos et c'était tout le temps et je me plaignais tout le temps forcément est ce mmh. que tu prenais des médicaments pour... non parce que j'ai je... toujours fait partie de l'école ouais euh... ouais moi aussi j'ai de faire un quoi, minimum supportable euh... tant que je suis pas en train de claquer sur le sol je fais ah, ça pas. et surtout que euh, qu'est ce que je pouvais Prendre à part doliprane et le doliprane, franchement, bah... c'est top 2h et après on va. Bah, ouais. euh... Du coup, mais sinon, je me souviens un peu quand j'étais au collège euh, des, des amis. Des amis Moi elle, clignot... vient, elle vient me <rire> faire des dîmes, <guillemets> ok. <rire> ouais. euh, bah, par exemple, en été, quand je portais une robe, forcément en plus de ça, j'avais aussi des stratagèmes pour essayer de pas trop montrer ma poitrine parce que ça me ça gênait. Qui venait par derrière et qui m'attrapait euh, les seins. Des personnes que je connais, du coup. Euh, pos... Je pense que oui. Ok.
0: Je pense que oui. Des gens sympas. No comment. <rire>
1: Je pense que les gens qui touchent les seins comme ça,
0: euh, oh, sortent ouais. de nulle part, c'est moyennement sympa comme geste, aussi sympa que euh, vous soyez. Pardon. Ok, donc euh... top. <rire> donc ouais, c'est quelque chose que t'as connu et je pense que t'as déjà été confronté à pas mal de situations que ce soit regard. Hein. Ouais. Oh, ouais. Mais du coup, entre toutes ces péripéties, ça a été laquelle la situation la plus, euh... je veux dire, embêtante hein, Mais évidemment, c'est pas pas le mot que j'ai en tête, mais que t'as dû subir euh, en lien avec tes. Mon cerveau a tendance à effacer pas mal de trucs, mais euh, on fait dirais... beaucoup ça. Euh... Ouais. je dirais euh, bah, de,
1: de manière générale tu vois clairement les, les hommes qui se permettent de te mater, de te mater qui, qui se permettent de, de faire des remarques aussi mais genre c'était quoi les remarques tu veux avoir ah bah, t'as de vos seins euh, ah c'est pas mal ah ils sont gros ah c'est bien enfin c'est ça hein. fuse <rire> ah ça fuse mais tu, tu cherches des moyens aussi de te protéger tu vois tu fais, ouais. genre t'entends pas mais t'entends très bien euh, les remarques qu'il y a autour même si en soi c'est jamais euh, les remarques qui m'ont poussé
0: à, mm. à passer le cap dans tous les cas mais quand même mais du coup tout à l'heure, tu disais par exemple qu'à 13-14 ans, tu avais reçu ce regard hyper insistant de la part de cet homme. Mais du coup, est-ce que quand tu étais jeune, tu as aussi reçu des, des remarques déplacées pareil de la part d'hommes, c'est-à-dire qui te sortent, comme tu viens de dire, état de beau sein Est-ce que les gens se réfrènent un peu quand tu es plus jeune ou est-ce qu'il n'y a pas forcément de pense <rire> Je dis ça parce que je sais que les remarques, que ce soit physique mentale ou autre malheureusement, en fait, on les reçoit assez jeune Je suis d'accord avec toi. Et que tu sois pré ou mine. Non, je Mineurs, du coup, genre avant la majorité, mm -hmm. ça les empêche pas forcément de se... Non. de se sentir ok de te dire des choses comme ça. C'est ça, clairement,
1: non. Je suis d'accord avec toi parce que j'essaie de me souvenir vraiment euh, une des premières remarques que j'ai eu par rapport à ma poitrine et tellement ça remonte au moins. J'arrive pas, trop... pas trop à situer le, mm. le, le truc. Ça, c'est très perturbant aussi. C'est très perturbant et c'est terrible. Ouais. C'est terrible. Ah ouais. Franchement, euh, en y repensant. Ouais, ouais voilà. ça fait
0: peur du coup si t'arrives pas à retrouver le. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Ouais. OK. <rire> Et du coup, est-ce que tu peux nous dire vraiment c'est les, 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 quelles raisons euh, t'ont poussé donc, à subir ce qu'on appelle une réduction mammaire, aussi appelée, je vous dis, hyper... Euh... Hypertrophie. Exactement. Parce que, ouais,
1: je faisais de l'hypertrophie mammaire. En fait, c'est quand t'as un... Trop, un trop de glandes mammaires à l'intérieur de ton corps. C'est ça. Mmh. Et du coup, euh, les raisons principales, comme je te l'ai dit, c'était mon mal de dos. Oui, je pense qu'il y a déjà une, une excellente raison. Une excellente justement. raison, ouais. <rire> c'était donc mon mal de dos les vêtements aussi et je parle pas des vêtements ah je voulais être à la mode non c'est juste que quand je voulais acheter euh, encore un t-shirt ça allait mais une chemise ou une robe bah je devais faire je devais prendre le plus grand possible pour que ma poitrine rentre vraiment ah et ouais. pour pas que euh, mmh. que ça fasse trop serré et encore quand j'ai enfin, je me souviens un peu au collège j'avais tendance un peu à me camoufler ouais à enfin moi je me souviens très
0: bien que, euh, que tu te camouflais particulièrement bien <rire> c'est vrai hein franchement ah mais c'est pourquoi parce que du coup je pense que j'ai appris euh, une opération quelques jours après que tu sors de l'hôpital. Mm -hmm. On parlait du coup, avec une de nos amies en commun. Elle m'a dit oui, Anso, elle sort et tout. Je dis, ah, moi paniquée. Je dis, ah, ouais, bon, pourquoi elle sort de l'hôpital, tu vois j'avais trop peur. Elle me dit ah, non non, t'inquiète, c'est rien de grave. C'est une opération pour se faire réduire les seins. Mm. Et là, je me souviens tomber des nues du genre. Bah, bah je me rappelle que tu avais. Je peux pas dire que t'avais des petits seins, ça serait mentir. Mais ma tête, tu sais, il y a eu un un temps où je me suis dit pourquoi ouais. <rire> pourquoi ouais c'est comme si moi j'allais me faire réduire les seins genre en mode j'ai un tissé je vais faire quoi ah, après tu vois et en fait après je me suis dit mais t'es con en fait genre oui je me souviens que si tu mettais une robe effectivement t'avais une poitrine plus grosse que nous autres mais du coup c'est là où je me suis dit mais tu camouflais vachement bien genre je me souviens de quelques hauts vite fait qui te moulaient pareil tu parlais des robes j'ai mm -hmm. des, des images de robes qui me reviennent de soirées qu'on a dû passer en ou autre, mm -hmm. mais hormis ça, franchement, gros blanc. <rires> mais franchement, ça m'a impressionnée parce que je me suis dit, comme quoi, tu avais dû mettre vraiment du
1: cœur pour camoufler. Franchement, je l'ai pas remarqué jusqu'à qu'une prof, une remplaçante, euh, c'était au lycée ou au collège, ouais. m'avait fait la réflexion. me disait, euh, Anne-Sophie, tu te camoufles beaucoup derrière tes habits. Vrai ouais. Elle m'avait dit ça. Ouais. Elle m'avait dit ça, oh. mais elle m'a pas dit ça par rapport à ma poitrine. Je pense qu'elle-même, elle, elle avait pas forcément remarqué. on sentait en... autre chose. Mais en tout cas, elle m'avait dit, oui, tu te camoufles. Moufle. <rire> J'étais en dis, ah, non. Et après, je me suis rendu compte que oui. C'est pas je vrai, continuais. madame. C'est pas vrai. Et je, au début, je le faisais inconsciemment. Je, je pense que tu l'avais totalement intégré, non Ah, bah oui, ouais. Parce que quand t'es au collège, t'as un peu envie d'être normal, entre guillemets. Je dis pas un peu, moi, je dis beaucoup. T'as <rire> beaucoup envie d'être normal. <rire> bah oui, t'as pas. En... Enfin, C'est pas que t'as pas envie de sortir du lot, mais t'as pas envie de sortir du lot pour les mauvaises raisons, entre guillemets.
0: Exactement. T'as envie de sortir du lot en mode, waouh, mon mascara, il est tout <rire> par rapport aux autres ouais. <rire> Mais t'as pas envie qu'on te dise. Euh... Ouais. soit t'as des boutons soit t'as les cheveux clairement enfin... clairement ça d'accord donc en gros si je dois résumer c'est le mal enfin la la douleur que tu avais au quotidien qui t'a poussé
1: qui m'a poussé à, à passer le cap et aussi franchement hein, m'habiller plus simplement enfin, moins galérer en fait trouver euh, mm. trouver des vêtements des soutiens-gorges des, des robes et mais du coup c'est à l'aise c'est même pas que les sous-vêtements tu dis c'est les vêtements plus ouais, les sous-vêtements c'était un tout ouais. bah oui parce que ah oui bah j'ai oublié mais forcément en tout cas avant c'était comme ça quand tu voulais acheter un, un un soutien gorge mmh. tu avais le bas très souvent qu'elle est avec. Waouh, dis-nous tout, ça devait être sympa. Et sérieux. du coup. Euh, bah qu'est-ce que je faisais je fais à l'époque je me souviens plus de la taille que je faisais mais ça avait, rien... ça avait rien à voir entre ma taille oui bien sûr
0: mon bas et le haut donc mmh. du coup euh, c'était des stratagèmes aussi euh... oui je pense qu'il y a un espèce de possé ouais. euh, je pense que c'est plus mental au niveau des marques comme quoi ils associent les hauts au bas alors qu'entre nous il y a peu de personnes qui soient vraiment très 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 proportionnel et donc tu peux être vraiment toute petite du bas et avoir des grosses hanches et euh, le contraire c'est vrai le fait d'avoir juste une taille de différence c'est vrai aussi mmh parce que euh, je rigole, mais moi ça m'est déjà arrivé aussi de me retrouver genre euh, avec des bas euh, genre euh, tu sais limite ta culotte et tombe tu te dis bon c'est peut-être pas à ma taille ouais. <rire> ça craint ouais. ça craint vraiment est-ce que maintenant tu peux euh, nous parler un peu plus de ton opération Donc, comment est-ce que t'as pris euh, le rendez-vous euh, mm -hmm. avec je sais pas c'est si le chirurgien directement Alors, ou est-ce euh... que tu l'as fait peut-être tu peux nous dire aussi ouais. est-ce que tu l'as fait euh, j'en ai tout d'abord j'en ai parlé à mon médecin général oui
1: d'accord et il m'a recommandé euh, l'hôpital Louis. et un médecin en particulier je me suis en très compte. Bien. ils sont très euh, enfin ils sont très connus pour ça entre guillemets okay. et il faut savoir aussi que ma cousine que j'ai mentionné avant était passée par l'opération ah oui bien avant moi oh, ouais. d'accord un an peut-être avant que je j'y réfléchisse vraiment et du coup euh, ah j'avais oui, vu euh... le changement en fait chez elle aussi bah aussi bien physique forcément parce que c'est la première chose qu'on voyait mmh. de toute manière mais que mentale et du coup comment elle allait mentalement bah, elle était en fait elle était beaucoup
0: plus heureuse wow.
1: c'est fou à dire hein. mais vraiment ouais. elle, tu elle... Souriant, la, oui, euh... la, la, la joie de vivre. Et pareil, en fait, elle se camouflait plus. Donc forcément... Euh... Tu vois la différence ah oui. directement. Ah mais ferme. Ouais. Et donc du coup, euh, surtout qu'on se plaignait beaucoup euh, ensemble avant, quoi. donc euh, <rire> voilà. La team des gros seins. C'est ça. Donc du coup, j'ai pris rendez-vous euh, à cet hôpital. J'ai pris rendez-vous aussi avec le chirurgien euh, qui lui avait fait euh, son opération. C'est un chirurgien dans une clinique privée sur Paris. Je ne me souviens plus non plus. C'est pas grave. T'as parlé de Saint-Louis tout à l'heure. C'était local du coup, c'était l'hôpital, mais c'est pas là-bas que moi j'ai fait l'opération. Donc l'hôpital, c'était quoi C'était pour euh... le programmer Non, c'est surtout que je voulais comparer en fait les différents chirurgiens.
0: D'accord. Donc ça veut dire que déjà, déjà ça c'est un conseil en soi. Ouais. On le dit toujours. On le dit toujours. On le dit pas assez. Mais lorsque vous voulez faire une qu'importe l'opération, il faut toujours voir plusieurs, notamment je dirais minimum deux ou trois, mm -hmm. avant de foncer tête baissée avec le premier chirurgien.
1: Clairement. Surtout que c'est pas une petite opération. Généralement quand on fait une réduction de mammaire, quand on subit une réduction mère c'est pas un peu donc euh,
0: c'est anesthésie générale c'est
1: anesthésie générale en fait il y a énormément de choses à, à prendre en compte il y a les cicatrices euh, aussi par derrière euh, la totale <rire> du coup j'avais pris deux rendez-vous comme ça j'ai choisi euh, le chirurgien euh, de ma cousine du coup parce que j'avais voyé les résultats donc j'étais tu savais au moins euh, où tu t'aventurais c'est ça après la différence entre un, un hôpital public et une clinique privée c'est que la clinique privée il y avait des honoraires des frais d'honoraires mais euh, Honnêtement, il devait être de l'ordre de 700 euros, je pense. Ok. Peut-être un peu moins. Et certaines mutuelles remboursent, en fait... Une euh, partie, c'est un voilà. pourcentage seulement, ouais. Donc, euh, ça, ça peut être intéressant. Mais sinon, en général, l'opération euh, pour la C.U. Mm -hmm. il me semble... Enfin, en tout cas, à l'époque, coûtait 3000 euros, 3, 000, 3 100 ou 3200 euros. Tu parles de l'intégralité L'intégralité, ouais. Avant okay. de parler de remboursement, etc. Et quand on a une sphère retirée minimum... C'est 300 ou 500 300. C'est 300, il me semble. 300 grammes. J'ai regardé... Euh, en fait, on n'est plus du tout. <rire> C'est 300
0: bien. par cent, par cent. Attention. Oui.
1: 300 grammes par cent. C'est pas 300 les deux. <rire> non, ce, serait, ce serait, un autre trop beau. Mais 300 grammes par cent, bah à partir de ce moment-là, c'est remboursé totalement par la sécurité sociale. Okay. Donc en hôpital public, c'est parfait quoi. Et c'est juste une privée où là, il y a un peu plus mmh. de frais, mais voilà, c'est pas. De...
0: Mais du coup, est-ce qu'il y a une espèce de palier ou le droit de demander, c'est-à-dire quelqu'un qui possède un bonnet inférieur au tien à l'époque, mmh. est-ce qu'il a le droit aussi de procéder à une réduction, ma c'est-à-dire un bonnet. Un bonnet <coughs> un bon idée. Bah après, ça dépend aussi de ce que c'est quand même censé être parce qu'il y a. pas considéré comme de la chirurgie esthétique, mmh. mais réparatrice. Pas, ouais. okay. Et c'est pour ça
1: que c'est remboursé d'ailleurs par la sécurité sociale. Mmh. C'est
0: quelque chose qui est censé te permettre de vivre mieux
1: oui. après. Ouais. C'est en fait c'est considéré pas comme un handicap, mais presque. En fait, l'hypertrophie c'est comme, dirais mmh. pas une maladie, mais un, un peu. Oui. Du coup. Euh,
0: Et du coup, tu nous disais dès que ça dépasse ce grammage, en fait, toi, tu ne débourses pas d'argent de ta poche.
1: C'est ça. Et après, c'est euh, rendez-vous avec euh, le, le chirurgien vous voyez un peu le, bah le bonnet que tu veux faire après mm -hmm. donc euh, il te montre il te montre aussi l'emplacement des cicatrices bah en fait tu dois te mettre à nu ouais. je fermes. suppose que son, un moment il... il va te voir les seins ah, bah, il est enfin de toute manière il est obligé avant même l'opération avant ouais. même de considérer l'opération en fait parce qu'il a besoin de voir euh, pas
0: mal de choses le, le... la taille du mamelon notamment il la taille du mamelon si l'élasticité
1: de la peau il y a mm -hmm. pas mal de trucs aussi de choses que je ne sais pas mais il te montre aussi les cicatrices où est-ce qu'elle serait située les moyens pour retirer ce qui a retiré. Du coup, il y a différents moyens, c'est ça Oui, il y a différentes techniques, il y en a deux, et c'est par rapport à l'auréole. Mm -hmm. T'as une cicatrice qui peut être en forme de T, et une autre, ouais, je me souviens. Il me semble qu'il y en a une qui est en T, et l'autre qui est le pourtour, pas hyper sûr. Je ne me souviens plus, honnêtement je ne me souviens plus, je sais qu'il y en avait deux, okay. mais la plus utilisée, généralement, c'est celle en T. Mm -hmm. Donc, en euh, toute façon, c'est celle que j'ai faite. Et ça dépend aussi du nombre, ça dépend combien on s'est fait retirer oui. aussi. En
0: accord en T, c'est genre ça part de là. En comme fait, ça, ça part de l'en dessous du sein, ouais. comme ça, et ça revient. C'est ça. OK, donc, en gros, imaginez-vous une baleine de soutien-gorge, qui maintient par le bas votre sein, et le thé, la barre du thé, c'est celle qui est pile-poil centrée au niveau de la largeur, et donc qui remonte vers le même. Niveau. Exactement, ça. Pour plus de descriptions sans visuel, <rire> appelez-moi. <rire> OK, et du coup, est-ce que tu peux nous dire en combien de rendez-vous, du coup, ça se fait C'est rapide, c'est pas euh, rapide Ça dépend des personnes. Moi, j'ai fait en, en quatre rendez-vous.
1: OK. En quatre rendez-vous... Après, il ne faut pas hésiter euh, quand on a des questions à, à poser tout simplement les questions euh, au chirurgien. Mais tu attends de le voir quand même. Tu ne le poses pas au téléphone ah Non, clairement. pas. Okay. En, okay. en visuel. Et c'est bien aussi d'avoir un ressenti sur la personne qui va changer ouais. sa vie, entre guillemets. Mmh. Donc, euh, et c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas se foncer tête baissée et vraiment euh, y aller non seulement à la renommée, on va dire, du, du chirurgien, mmh. en tout cas des avis qu'on a autour, mais
0: aussi par rapport au feeling. Oui. Très très important. Okay. Ouais. Si tu ne sens pas la personne, si elle n'arrive pas à répondre à tes questions notamment, c'est un no go c'est ça, ça ok et du coup maintenant est-ce qu'on peut dire que ta vie elle est plus simple avec des plus petits nénés <rire> oui. <rire> oui, oui 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 big reveal Un ah, bah,
1: changement euh, changement total aussi hein. je l'ai pas dit tout à l'heure mais on m'a enlevé euh, 1 kilo 100 par cent oh donc quand je suis sortie euh, bah, de, de l'hôpital j'ai perdu 2 kg 200 quoi et ben pour un régime express décrit <rire> par le magazine intel c'est <rire> plutôt efficace ah, et maintenant je fais du 4... un petit 95 euh, D. Des... Ok Ça dépend de, euh, pour vous dire Et tu faisais du G avant Ah ouais wow. La différence elle
0: est quand même impressionnante C'est incroyable, mm.
1: incroyable Bah Avant quand j'étais plus jeune je pensais que je faisais du E mais pas du Bah ouais moi je t'aurais ouais, dit du E du coup tu vois si j'avais dû essayer de pareil de rassembler tous mes sous mm, mm, Mais pas du tout mm. pas Du tout du tout parce que pour passer de, du E au D toi... Oui c'est qu'il y a un fossé c'est quand même ça un... Tu t'enlèves pas un kilo
0: Non je pense... Un kilo deux t'as dit Un kilo deux par cent C'est énorme C'est énorme, énorme. Mm. Ah, Sachant que rappelez-vous l'opération est elle est remboursée à partir de 300 grammes ça veut dire qu'on qu décide que déjà ôter 300 grammes d'un mamelon c'est déjà aider la personne à avoir un poids plus léger pour euh, sa vie de tous les jours donc kilo kg par parcin c'est totalement gigantesque. et, non. et du et coup non. mentalement tu parlais de ta cousine tout à l'heure qui oui. avait un peu glow up si on peut le dire oui c'est ça <rire> du coup toi, toi comment tu t'es sentie après l'opération mentalement mentalement parlant bah déjà
1: il y a tout, tout le, le processus aussi de euh, cicatrisation oui est-ce que tu peux nous en parler un petit peu alors moi ça durait un peu plus longtemps que la normale parce que j'ai... Oui,
0: il me semble plusieurs... C'est euh... ça.
1: En fait, j'ai eu, des... enfin, eu des complications, pas à cause du chirurgien, mais à cause de moi, de corps. Une
0: mauvaise cicatrisation,
1: du <rire> coup. Ouais, corps qui a décidé de cicatriser super lentement okay. et de faire euh, des choses qui peuvent arriver euh, pendant euh, la cicatrisation, quand on se fait réduire les seins. Et c'est pour ça que c'est très important de demander toutes les possibilités concernant les cicatrices, concernant euh, la cicatrisation. Mm -hmm. Parce que généralement, c'est un mois, un mois et demi pour que tout soit re refermé et du moins un peu plus. Et moi, moi, je me souviens, ça a duré 4
0: mois. D'accord, c'est cinq... quand même beaucoup plus long. Ouais,
1: c'est beaucoup plus long que la normale, sachant que j'avais fait une petite bêtise aussi. C'est que pendant... 10 euh... minutes. Tu... Ah non, mais c'est horrible. As à la piscine, c'est ça Non, du, deuxième tout. Jour. du tout, du tout, du <rire> tout. <rire> non, du tout, mais 2-3 semaines après euh, m'être fait, fait opérer, euh, en fait, il y a des mouvements à ne pas faire quand on sort de ce type d'opération. Et là, je ne sais pas pourquoi je me, je me suis sentie pousser des Et c'est
0: quel genre de mouvement qu'on peut pas faire, par exemple
1: euh, Bah, lever les bras au-dessus de sa tête. Euh... Même... Bah forcément hyper tendu. Enfin déjà rien que ouais non, non donc
0: non. ok on ne lève pas on les bras on ne lève
1: pas les bras okay. on ne se baisse pas euh, le dos euh, enfin les jambes tendues en, en tirant le bras vers le sol. D'accord. Je sais pas c'est hyper clair ce que je veux
0: dire. dire mais s'imagine bien la ouais. position euh, très agréable.
1: Et en fait c'est ce que j'ai fait parce que un moment j'étais devant ma télé et la télécommande est tombée par terre et je me suis levée et au lieu de m'accroupir pour euh, ramasser la télécommande,
0: fléchir les genoux, je pas
1: fléchis. Je ai pas fléchis et là j'ai senti un, un pas un déchirement parce que mmh. c'est super violent mais une douleur intense <rire> au niveau mmh. de mon sein gauche et en fait c'est juste que donc tu l'as su quoi qu'il y avait quelque chose ouais. qui m'était ouais. passé donc du coup quand comme j'avais encore rendez-vous avec la bah, fermière pour les pansements etc je lui en ai parlé et après elle a fait oui oui il y a un ça c'est les ça fait une des yeux non mais il y avait une des, des cicatrices qui s'était réouverte donc un point pas vraiment, c un pas vraiment point, des point c'est ça serait
0: pas comme ok <rire> en tout cas il y a un endroit qui s'était réouvert c'est ça, ça et du
1: coup chose à savoir aussi c'est que quand on se fait opérer si jamais il y a un problème comme ça après on a le droit à comment s'appelle une, une autre chirurgie euh, réparatrice aussi très bien okay. par le même euh, chirurgien en fait ou euh, mm -hmm. reprend le travail euh, okay. voilà, bah.
0: mais du coup tu parlais par exemple des soins mm -hmm. après donc pour s'occuper des cicatrices ça donne mm -hmm. quoi par exemple alors maintenant que ça quand même à 4 ans il si y a un sens lien est... entre la douche
1: est-ce qu'il y a des crèmes à appliquer alors au début il faut savoir que c'est les... une infirmière qui enfin spécialisée qui s'occupe de, de changer les pansements. Comment ça au début Genre pendant combien de temps Bah normalement un mois. Un mois coup, Moi c'est un peu plus longtemps. Attends, pendant un mois il y a une infirmière qui est venue chez toi Non moi je me suis déplacée. Mais pas tous les jours Non pas tous les jours. C'est trois fois que... par semaine Ah oui quand même Peut-être deux. Je me demande. En, en tout cas c'est plus d'une fois par semaine. Oui c'est plus d'une fois. En tout cas au début. Oui enfin, après l'opération. Plus ça s'espace, plus moins on a besoin d'aller les voir ou qu'elles viennent. Mm -hmm. euh, et après c'est oui, il y a des crèmes à pied pour bah, la cicatrisation, les cicatrices pour pas qu'elles soient dures, pour que bah, ça reprenne un peu le une bonne forme etc mm -hmm. moi à ce jour là elle suis quasiment invisible ouais <rire> j'étais en train de réfléchir quasiment invisible donc euh,
0: ok mais du coup donc il y a les soins que la personne te faisait il mm -hmm. y a les mouvements est-ce qu'il y avait d'autres choses à prendre en compte
1: post-opération les médicaments je pense qu'on en parle pas assez ouais sachant que bah, je suis une partisane du non-médicament euh, du non-médicament non possible et là forcément il y a énormément de docs à prendre je me souviens il y avait ouais. trois médicaments différents à prendre ouais. dont un avec euh, un pourcentage super super faible hein, d'opium ah oui ouais, et c'était ce médicament-là mais il me mettait mal hein. c'est ah, vrai mais horrible j'avais l'impression de, de planer quoi ah, oui. mais pas comme toi non ouais. <rire> non ça m'était vraiment pas bien même enfin euh, je me sentais pas bien quand je prenais ce médicament Tu t'es pas à l'aise donc euh... non pas à l'aise et pas bien vraiment physiquement ah merde ok ouais. donc euh, il faut respecter quand même les doses etc hein, mmh. pas prendre les médicaments ouais. comme on le veut mais euh, ouais et ça c'était tous les jours ouais au début je crois que c'est pendant 15 jours il y en a certains qu'il faut prendre pendant une semaine d'autres 15 tout après il me semble que ça sert je okay. crois
0: en tout cas à savoir donc ça donne soin mouvement évité et notamment si prise de médicaments mm -hmm. donc maintenant ce que je te propose c'est qu'on va passer au super moment du est-ce que tu connais -nés? et donc il y a un petit quiz euh, c'est des questions de culture G sur les nénés euh, pour apprendre des choses et pour rigoler un petit peu voilà tout donc est-ce que tu es prête oui j'ai hâte de savoir <rire> D'accord, <De quoi? rire> j'ai hâte de, de, de savoir les, les questions ah oui, oui. et eh ben c'est parti
1: Coucou, coucou, coucou,
0: est-ce que toutes les femmes ont un sein plus gros que l'autre? Il me semble que oui. Et généralement, c'est le sein gauche. Mais c'est que tu es super bien renseigné. Parce que mmh. il me semble parce que c'est à cause du... des battements du cœur, si je ne trompe trompe pas. donc moi moi sais pas autant que toi <rire> sur ce sujet parce que là cest quand même vachement poussé. En tout cas, ce qui reste à savoir, c'est que quasiment toutes les femmes ont un sein plus gros que l'autre, mais ça se compte en termes de millimètres. C'est-à-dire que certaines femmes vont avoir un sein plus petit, visible, mmh. et d'autres qu'on penserait avoir deux seins identiques ont en vérité un sein plus plus petit que l'autre okay. <rire> donc quasiment toutes les femmes n'ont pas la même taille à droite et à gauche donc il okay. y avait quand même de très bonnes actions <rire> et de très bonnes références selon toi est-ce que le scanner est le meilleur outil pour détecter l'apparition d'un cancer du sein alors, très bonne question en plus de ça je suis passée par
1: là aussi parce que j'ai pas dit tout à l'heure mais avant l'opération il y a quand même des examens à faire Oui. donc euh, radio on s'appelle échographie mammaire oui. scanner il me semble que non oui. mais du coup par la suite bon, rien à voir avec l'opération mais j'ai dû refaire des examens à main aussi ouais. pour voir si elle est bien bon après y a des tas... généralement il y a quelques fibromes des petits trucs comme ça mm
0: -hmm. donc les fibromes pour ceux qui savent pas ce que c'est c'est une espèce de petite boule c'est ça qu'on euh, trouve à qui sont la plupart du temps euh, je sais pas s'il faut l'accorder j'ai j'allais dire bénins elles sont bénignes du coup ouais. inoffensives elles sont <rire> harmless mais euh, c'est quand même voilà exactement. et surtout que ça
1: peut se compter en millimètres comme en centimètres ouais. parce que d'ailleurs en ce moment j'en ai un qui fait euh, 3 centimètres donc je vous dire 3 centimètres que... Tu dois le sentir. Ah oui, je le sens, je le sens bien. Et donc, qu'est-ce qu'ils t'ont dit par rapport à ça euh, Bah, en fait, au début, je pas sûr que ce soit un fibrome. Enfin, bah, on n'était pas sûr. Bah d'ailleurs, on ne sait toujours pas. Wow. N'ayez pas peur. <rire> mais, euh, Comme ça, ils ne savent pas. C'est juste qu'il y a énormément de choses qui peuvent se passer dans nos mmh. seins. Donc, ce n'est pas forcément des fibromes. Ça peut être des ça peut être des kystes notamment. Des aussi. kystes, des calcifications. Okay. Donc, c'est des trucs par rapport au calcium. Mmh. Je n'ai pas de mmh. euh, Les voilà. kystes,
0: ça va être plutôt une boule remplie de. de liquide, c'est ça, de liquide à l'intérieur. Hein, donc ça c'est... Ouais. Il existe un tas de choses dans nos seins par un tant de possibilités Mais du coup pour détecter le cancer du sein
1: euh... Genre est-ce que le scanner c'est l'outil performant Franchement je dirais que l'outil performant ce serait la biopsie mm -hmm. parce que là la biopsie t'es sûr euh... bah t'es sûr en fait Est-ce le... que
0: tu peux nous, nous expliquer ce que c'est la
1: biopsie La biopsie c'est quand on prélève un morceau de tissu mm -hmm. une zone en particulier
0: et qu'on l'examine voilà. Et oui c'est une très bonne définition <rire> Et bien en fait que ce soit scanner ou biopsie ce sont des moyens très performants, mais le moyen le plus rapide et à vrai dire celui qui permet de détecter le plus de cancers, ça reste la palpation. Ah, Elle palpation, est vrai. Qui est tout simplement des mouvements que vous pouvez effectuer avec vos mains pour sentir et détecter s'il existe des grosseurs. Or, on vient de le dire juste avant, les grosseurs ne sont pas tous des cancers. Attention, c'est aussi, ça fait partie de la composition de la glande mammaire. Mais du coup, n'oubliez pas de vous palper les seins C'est vrai. Parce que c'est hyper efficace. Et que, en plus, du coup, vous êtes à même de détecter assez rapidement, même si une petite boule, souvent on la sent. Et donc, dans ces cas-là, rapprochez-vous soit de votre médecin généraliste, généraliste. Soit, <rire> soit de votre euh, gynéco ou votre médecin. Et du coup, autre question, peut-on retirer des vergetures sur les seins Oula Ouais, question hyper piège, celle-ci. Euh... Non Bah, je sais qu'il y
1: a des crèmes, des, des trucs un peu bidons comme ça, mais... Exactement. Euh... Bidons comme ah, ça. bidon bah, clairement.
0: Archibidons. Ah, bidons, mais il me semble non. Exactement. En gros, il existe, hormis le laser qui est donc une opération, on mm. dire, chirurgicale, hein, il me semble, et eh ben, il n'existe aucun moyen de retirer des vergetures tout simplement, puisque ce sont espèce de lésion qui crée dans le tissu. Or, une fois que ta lésion elle est là, euh, avant que tu sois Harry Potter et que t'arrives à reparler les lésions, il y a très peu de chances que tu arrives à le faire et donc c'est certainement pas une crème ou un sérum ou même euh, parfois on voit des outils, euh, soit pour euh, la cellulite ou mm. autre, je suis qu'il va y avoir des équivalents à vergéture. Mm -hmm. Tout ça ne fonctionne pas, il existe juste le laser qui donc, est une intervention déjà coûteuse, de douloureuse. Donc euh, voilà. Et donc, celle-ci elle est assez drôle. Est-ce que les seins pendent plus vite lorsqu'ils sont gros euh... est que tu les connais <rire> Bah, je pense que oui,
1: parce qu'il y a tout le, tout le souci de la gravité. Je sais qu'en cas, il y a aussi une question de, de forme, de base, en fait, du sein. Mm -hmm. Parce que moi, les miens pendaient parce qu'ils sont comme ça. Ils pendaient parce que c ils avaient envie, envie. Mais euh, ceux de ma cousine, qui étaient beaucoup plus gros, euh, pas forcément, en fait. Ils étaient, dans tous les cas, euh, attirés par la gravité, par le bas,
0: mais mm. ils pendaient pas en soi. C'est ça. Donc, euh, je pense pas, c'est Exactement. C'est exactement la bonne réponse, oui. puisque, en vérité, ce sont juste euh, des gros seins et les petits seins ce sont deux choses très similaires dans le sens où c'est l'élasticité de la peau qui va primer sur le fait de pendre ou non donc, tu peux avoir des tout petits seins des petits galets des <rire> petites cerises elles peuvent pendre comme jamais et tu peux avoir des très gros seins très fermes ou des très gros seins qui pendent énormément donc ça c'est la génétique donc il y en a <rire> qui ont de la chance et de moins l'élasticité de la peau elle peut aussi se travailler avec des crèmes ou autre mais en l'occurrence on part quand même tous à ego ouais. <rire> avec ça vrai. à ton avis est-ce que 50% des femmes ne portent pas la bonne taille de soutien-gorge Oui, je pense. Et bien, figure-toi que c'est même plutôt 70 à 80% des femmes qui ne portent absolument pas la bonne taille de soutien-gorge, ce qui est énorme. Énorme. Et donc, pourquoi Bah, déjà, tout à l'heure, tu l'as un peu évoqué. Tu parlais de la taille que, au final, tu ne t'étais pas rendu compte à quel point ils étaient
1: gros. Bah, j'allais dire, je pense qu'on ne nous apprend pas à porter la bonne taille, tout simplement. Alors, je sais pas c'est qui. Oui. Mais en tout cas, le monde.
0: En tout cas, on rejette la faute sur les autres. Dans ce qu'on veut dire par là, c'est que hormis certaines marques, il me semble du coup, ça m'avait frappé euh, quand j'étais euh, partie voir du coup mon frère en Californie mm -hmm. chez Victoria's Secret. À l'entrée, c'est affiché en gros euh, Nous prenons euh, votre taille de soutien-gorge pour savoir quelle est la référence. Mm -hmm. Et du coup, je trouvais ça hyper cool de voir déjà un panneau aussi gros parce que du coup, ça se voyait que c'était quelque chose qui faisait genre pour de vrai. Mm -hmm. Et en même temps, je me dis Mais ouais, il y a très peu de magasins, il me semble que peut-être Etam le fait aussi. Enfin, si tu Je sais monde, que Etam le fait, mais si seulement. Euh, ils vont le faire mais en gros le problème euh, c'est que en fait nos seins changent de taille et ça c'est quelque chose dont on n'est pas forcément au courant c'est-à-dire que mes seins là actuellement ils peuvent moins rétrécir ou grossir euh, les études disent moi je n'en sais rien <rire> que euh, une femme euh, grossit grandit des seins jusqu'à ses 21 voire 24 ans mm -hmm. c'est-à-dire que on se fourvoie quand on pense qu'à 24-25 ans nos seins sont stables or ils sont jamais vraiment stables puisqu'ils peuvent bouger quand je dis rétrécir ou grossir je pense aussi plus à de la déformation, plus que juste perdre ou gagner en, en, en densité. Mais du coup, si on porte pas la bonne taille, c'est que, un, il y a un manque euh, d'éducation à propos euh, de prise de mesure de, de la poitrine. Mm -hmm. Notamment, je euh, pense qu'on est très peu, voire euh, personne ne connaît euh, que prendre une taille. Il faut à la fois mesurer euh, C'est chiant je ne peux pas montrer. Mais oui, voilà, il faut prendre la mesure euh, à plat avec les seins en dessous, tout pour savoir ton tour de taille. Et c'est quelque chose qu'on fait pas forcément Vrai. En vrai, moi, je pense que je l'ai jamais fait. J'ai juste essayé toutes les tailles en me disant, euh, celle-ci ça fonctionne, celle-ci ça fonctionne pas. Mais je me rappelle, personne a posé un mètre sur ma poitrine en fait. Pareil. Sauf pour l'opération, mais pareil. Oui, mais c'est donc un cas hyper Et particulier. Voilà, voilà, mais même, pareil, pareil. Ouais, ça fait bizarre de se rendre compte. C'est-à-dire qu'on nous apprend notamment, je dis n'importe quoi, en t-shirt, ça va être S ou M ou L mmh. ou autre. Mais genre en soutien-gorge, genre en vrai, l'écart, quand tu te trompes, tu douilles. Ouais, c'est vrai. Et donc pourquoi tu douilles Je vais, vais tout vous expliquer. <rire> Alors, en fait, le problème euh, du soutien-gorge, c'est pas juste de pas savoir la taille, c'est qu'en fait, quand, quand t'es à la mauvaise taille, bah ça fait mal. Pourquoi nouvelle ou non. Les baleines qui te rentrent dans les côtes. Mmh, horrible. Ouais. Donc ça, je pense qu'on l'a toutes connu. Qu'est-ce que les baleines pour ceux qui sont pas au courant C'est une armature métallique qui est le pourtour du bas du soutien-gorge, c'est-à-dire c'est ça qui ancre les seins à même notre taille. Et c'est donc une tige métallique qui te rend bien dans les côtes, là. Genre, je parle plus de l'extérieur. Ça te stimule les côtes, t'as envie de l'arracher si j'avais pu taper des gens avec ça arme de guerre et euh, la seconde chose c'est le bonnet qui est pas forcément approprié c'est-à-dire que bah, déjà notamment si on part déjà sur un bonnet euh, qui est différent pour chaque sang bah là ouais. tu risques pas de trouver ta taille de soutif clairement pas et le tour de taille qui peut varier notamment avec la baisse de poids ou la perte de poids en fait t'as toutes les chances bah, de te tromper en achetant ton soutif <rire> à manque taille dans certains magasins qui peut les féliciter prennent le tour de taille tour de poitrine euh, de des personnes de qui ont des c'était de voilà. une très longue aparté pour beaucoup de femmes ne portent pas du tout la bonne taille de sang. Alors cette question j'ai la hyper drôle. Quelle est la taille des seins de Nabila Actuellement Non, non. non. Du coup, est-ce que... Je vais te la reposer autrement. <rire> okay. Est-ce que la taille des seins de Nabila serait du 85F à noter que ces sources, euh, elles sont très douteuses vu que je les prends sur euh, des sites random. <rire> mais <rire> c'est pas grave. 85F. Déjà, je me
1: souviens même de la poitrine de Nabila, genre de sa taille. Gros, mais... 85F. Euh, bah, elle est assez fine, donc le 85 bah, non. Mm. F. Ouais peut-être. Et eh ben non. Du E. Du E. Ah,
0: <rire> <rire> okay. Mais oui du coup, je pense que c'est notamment le fait qu'elle soit hyper fine et euh, le fait que les sources ne sont absolument pas sûres. Okay. Mais euh, donc sur les sites de bas de sein que j'ai trouvé, mm -hmm. ils hyper mal à l'aise de regarder ça chez moi le soir. Je me disais, j'ai peut-être meilleure occupation que regarder la... la taille des seins des célébrités. Ouais. Mais du coup, Nabila n'avait pas du tout la plus grosse poitrine et en l'occurrence, elle faisait du E, mm -hmm. ce qui est déjà pas mal, mais euh, comparé à d'autres tailles plus exubérante, ça reste. C'était une des plus petites tailles, en fait, euh, sur le site. Ah oui. Mmh, ouais. okay. Mais je pense que c'est ça, en fait, le fait qu'elle soit très fine, très élancée, ça... Bah, euh... Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça, ça ouais. ressort, entre guillemets, un peu plus... Euh... Question culture. Oui. Pour devenir une crazy girl, du coup, du célèbre crazy horse, <rire> faut-il avoir une distance particulière entre les deux pointes de ses seins enfin, du téton est... Bizarrement, je sais pas pourquoi ça m'étonnerait même pas. Je sais pas pourquoi ça m'étonnerait
1: même, <rire> même pas. <rire> Mais euh, j'ai envie de dire non, mais ça m'étonnerait même pas, euh, parce que je suppose euh, qu'il faut avoir quand même euh, poitrine dite « parfaite », entre guillemets, même si pour moi il n'y a, a pas de poitrine parfaite. Exactement, il n'y a pas de poitrine parfaite. C'est pour ça que ça m'étonnerait pas.
0: Okay. Et ben c'est oui. Ah. Il faut effectivement posséder une distance particulière entre ces deux seins. Quand je dis pointe, du coup je vais parler de la distance entre ces deux tétons. Et du coup elle est égale à 21 cm. Mais écoutez, il y a aussi un autre truc qui était assez fun, c'est qu'il une distance particulière entre le nombril et le pubis, et celle si elle est particulièrement précise est 13 cm. Mais c'est incroyable Mais bon, pour participer il faut aussi <rire> envoyer ses photos <rire> et requérir d'autres tailles comme ça donc euh, je vais pas toutes euh, vous les faire mais c'est assez, assez cocasse. Waouh wow. Et dernière question, là on part sur du gros lourd on mm -hmm. parlait de réduction mammaire je vais parler de ce qu'on appelle la mastectomie mm -hmm. et l'ablation de la glande mammaire donc c'est-à-dire se faire retirer les seins ou le sein hein, ça dépend. Euh, Est-ce que donc une mastectomie peut prévenir d'un cancer du est-ce que donc le retirer potentiellement avant, je parle avant qu'il y ait le cancer, ça peut prévenir d'un cancer J'ai l'impression que t'es piégée à chaque question. Euh,
1: ouais, non, mais c'est surtout la tournure de la phrase là, j'étais en mode <rire> Je sais qu'il y a énormément de femmes qui sont à faire la mastectomie. Oui, en effet. Fait. Euh, à ils... savoir
0: que pour euh, cette opération, on peut, oui ou non, garder le même nom, c'est-à-dire euh, ce qui compose euh, le téton et euh, l'autour, l'oréal. Mm -hmm. euh, ouais, qui se, du coup, qui se font retirer euh, si, par exemple,
1: elles ont des cas déjà de, de cancer de sein dans la famille exactement euh, donc je sais que ouais ça
0: prévient en tout cas mmh. c'est ben, un oui <rire> effectivement ça prévient dans une très très grande majeure partie des cas euh, puisque en fait retirer avant la formation de, de grosseur cancéreuse mmh. et ben c'est une très bonne solution pour éviter d'avoir un cancer du sein à savoir qu'il existe cependant quelques cas où malheureusement ça ne fonctionne pas mais euh, quand même ça reste un très bon moyen voilà mmh. la, la dose de, de culture toujours <rire> d'aujourd'hui.
1: D'ailleurs, c'est aussi le cas euh, quand on fait réduire les seins, parce que moins on a de tissu, mm. plus on a de chances de pas en avoir. D'accord. Je me souviens que mon chirurgien m'avait dit Il l'avait ouais. dit.
0: Bah, c'est super intéressant parce que je pensais même pas que retirer bah, je... un peu de, de tissu, ça allait. Oui, voilà, parce que la différence entre une réduction et une ablation, c'est qu'une réduction, on enlève une certaine partie des tissus et de la glande, c'est ça. Tandis que l'ablation, on retire l'entièreté, donc on vide en fait euh, le sein de la, enfin de ce qui, ce qui, ce qui est à l'intérieur. Mm. Et pour ceux qui veulent savoir à quoi ça euh, pas l'opération, mais euh, au musée de Brighton, euh, donc en Angleterre, il y a un étage qui est donc réservé à la communauté LGBT, et il y a un espèce de gros bocal avec du formol avec euh, l'entièreté d'une euh, glande. Wow. C'est assez impressionnant, c'est-à-dire que je suis restée figée au moins 5 bonnes minutes, Non, je pense beaucoup plus devant ce bocal, parce que c'est... il n'y a pas énormément de mots pour décrire la forme, la texture que ça projette, c'est... Euh... en fait c'est fascinant, hmm. ça fait quand même hyper peur, je tiens à le préciser, genre c'est pas une image euh, forcément. Euh, c'est pas un petit chat mignon. Mais euh, c'est vraiment, je dirais à la fois, c'est beau, émouvant et à la fois, euh, je sais quand même que ça découle d'une opération de quelqu'un qui, qui souhaitait euh, soit esthétiquement, soit pour des raisons médicales, ne euh, mm -hmm. pas garder ça euh, dans son corps. Et donc, euh, la petite question de la fin, quand même, pour faire une petite conclusion sur tout ce qu'on vient d'échanger, c'est quel est ton rapport aujourd'hui à tes nénés Mon rapport aujourd'hui avec mes nénés, je les kiffe.
1: yay yeah, ça qu'on veut entendre. Je les kiffe et euh, je me sens mieux déjà, je n'ai plus mal au dos enfin, en, en tout cas les seules fois où j'ai mal au dos c'est juste que bah, j'ai mal au dos ouais. mais je n'ai plus mal au dos et vraiment c'est l'une des premières choses que j'ai remarqué mais vraiment au bout d'un mois quoi j'avais je, je, l'impression d'avoir des ailes c'est incroyable hein. mais <rire> en fait j'aime ai, bien l'image littéralement euh, libérée d'un poids oui, de, bah, <rire> de deux poids de deux poids et euh, non non je suis contente je, je peux tout faire en fait maintenant avec mes seins oh, plus fou. facilement en tout cas mm -hmm. donc euh, c'est ah, une sensation ah, là, tu te sens libre
0: ouais c'est fou ça quand même <rire> du coup moi aujourd'hui je suis super heureuse d'avoir pu vous faire partager l'expérience d'Anne-Sophie et surtout parce qu'elle s'est vraiment ouverte à nous t'as bien un conseil à partager aux personnes qui potentiellement vont écouter ce podcast ce serait quoi à vrai dire ça peut être un conseil dans la vie ou bien une citation ça peut être ce que tu veux mais ce sont tes derniers ce mots ce sont mes derniers mots non points. mais je rigole <rire> non exactement <rire> euh, j'en ai plusieurs
1: déjà par rapport à ton avis donc renseignez-vous un maximum vraiment pour toutes les personnes qui ont des grosse poitrine et qui souhaitent pas forcément sauter pas parce que n'en euh, mm -hmm. sont pas l'envie. Euh, je connais une marque française de soutien-gorge incroyable. C'est quoi dis-nous tout C'est euh, Sorbet Coco. Donc euh, elles ont une page Insta, Twitter aussi mm -hmm. et en fait elles font des soutiens-gorge adaptés pour euh, mm -hmm. plein de morphologies de sein et je trouve ça vraiment super parce que je pense que à mon époque si cette marque là existait en France, bah déjà mm -hmm. j'aurais eu du bon ouais. maintien quoi. Donc ça c'est cool. Bah, désolé
0: de te couper mais du coup ça me fait penser à autre chose, c'est mm -hmm. euh, une personne que vit sur les réseaux et notamment aussi son podcast, mm -hmm. qui s'appelle Louise, qui tient le podcast In Power, mm -hmm. et qui en gros est une, une jeune femme une étudiante à Sciences Po, qui va lancer sa marque de lingerie, mm -hmm. mais euh, pas n'importe quelle marque de lingerie, es vraiment, est vachement cool, ça s'appelle Je ne sais quoi, mm -hmm. et en plus de ça, c'est une, une marque du coup qui s'attellera à trouver les bonnes formes au vrai corps, c'est-à-dire mm -hmm. euh, comme on l'a souligné, on n'a pas toutes les mêmes seins, on a euh, des seins parfois un plus gros, un, un plus petit etc, et euh, surtout on veut du Confort dans nos sous-vêtements et c'est ça qui manque franchement. Et du coup, euh, cette personne euh, hyper talentueuse a décidé de lancer une marque qui serait éco-responsable et aussi euh, sans couture, du moins le moins de couture possible et donc le plus de confort possible. Voilà, ch... ça n'existe pas encore. Ça arrive. <rire> donc Sorbet Coco pour l'instant, focus.
1: Et du coup, donc ça c'est le premier, enfin le deuxième point. Sinon, en ce moment, moi je me suis remise à la lecture, mon grand amour. Oh trop euh... chou. Ouais. <rire> non, j'adorais <'ai rire> ça quand j'étais au collège au lycée et après ne sais pas donc du coup là je me reconnecte avec mm. la lecture et en ce moment je lis un livre de Zadie Smith okay. une autre anglaise qui s'appelle Swing Time donc il est sorti il y a un moment déjà il me semble mais bon comme je me oui. remets à la lecture oui alors, bah, de toute il n'y a pas
0: de moment pour lire les bouquins. c'est hein. ça mm. bah, super merci beaucoup et on espère que ce petit échange vous a plu et en tout cas on vous retrouve très prochainement enfin du moins moi je vous retrouverai très prochainement merci Anne-Sophie merci